0: Esto es Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez. Un espacio para hablar contigo sobre la salud mental, estilos de vida con intención de promover estabilidad emocional y mental. Añadiste técnicas y conocimientos sobre estrategias que puedas aplicar en tu travesía al bienestar. Recordatorio, este espacio no pretende reemplazar ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico. De necesitar ayuda, no olvides recurrir a un profesional de la salud mental. Bienvenidos al episodio número 4. Yo soy la doctora Merali Rodríguez. Bienvenidos a Psicología al Día. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por siempre sacar de su tiempo para escucharme. Y hoy tenemos un episodio bien psicoeducativo. Les prometo no ser tan extensa como el episodio anterior. Sin embargo, si no has escuchado el episodio anterior, yo te, te invito a que lo hagas. Es el primer episodio donde yo me abro con ustedes y les hablo de mi experiencia personal, obviamente es personal, mi experiencia con la ansiedad. Y, el, y este episodio, vamos a hablar, les quiero hablar un poco sobre la neuroplasticidad. Y cómo la neuroplasticidad nos puede ayudar también en la ansiedad, con el manejo de la ansiedad. Así que yo me imagino que si leíste el título y le diste clic, le diste a play o a escuchar, te harás preguntándote, mmm, ¿qué término? ¿Qué será neuroplasticidad? Y esto puede sonar muy científico, pero la realidad es que es importante, aunque suene científico, <risa> tú conozcas el concepto. Y eso es lo que quiero traerte hoy. Yo he aprendido muchísimo en este tiempo sobre la neuroplasticidad, he aprendido, he leído eh, varios eh, libros y es algo que me gusta enseñarle a mis clientes y por eso quería aprovechar este espacio para llegarle a más personas y hablar en, a modo de resumen psicoeducativo de lo que es la neuroplasticidad y cómo este concepto nos puede ayudar a nosotros crear un, una interacción diferente con... Nuestro proceso de regulación, ansiedad, etcétera. Ahora bien, ¿qué es neuroplasticidad? Y esto es conocido como plasticidad cerebral. Y esto se destaca por la forma en cómo el sistema nervioso cambia según tu interacción con el ambiente. Y cuando decimos ambiente, incluimos todo, incluimos tu espacio de hogar, tu familia, tu vecindario, tu trabajo, la escuela, la universidad. Si estás en una cita médica, el ambiente de ese lugar, todo. Es cómo tú interactúas con el mundo, cómo tú percibes el mundo y cómo te relacionas. Y todos nos relacionamos con el alrededor de una forma diferente. Así que la neuroplasticidad también se le ha conocido como el acto de autorregularnos. Y la autorregulación no es nada más y nada menos que es esa forma en cómo tú reaccionas a nivel emocional, a nivel físico y mental. Ahora bien, porque yo quiero... ¿O que yo quiero que tú aprendas de la neuroplasticidad? Y es que es en el momento en que tú entiendas que tu cuerpo se relaciona físicamente con todo, con todo tu entorno, en que cómo estas reacciones físicas pueden afectar tu diario vivir, esto te ayudará a que tú puedas identificar e inclusive e inclusive reprogramar tu cerebro. Y eso es aplicar neuroplasticidad. Yo no soy neuro, neuróloga, no soy neuropsicóloga, pero dentro de la psicología vamos aprendiendo estrategias como profesionales de la salud para enseñarles a las, a los, a las personas en que puedan reconocer oh, una reacción, una acción, una conducta, un pensamiento. Vamos a actuar, vamos a manejarlo para crearle una nueva conexión a nuestro cerebro. Y el beneficio de tú estar consciente de tus patrones de reacción, cómo tú reaccionas ante una discusión, ante un desacuerdo, cómo tú reaccionas ante un mensaje, tu cerebro, tu cerebro va a reaccionar y con eso, al tú estar consciente, lo vas a llevar a modificar y a moldear. Por eso como que suena neuroplasticidad, plasticidad cerebral, suena como plástico moldeable. Así es como lo describen. Lo describe. Y eso no es nada más ni nada menos que crear hábitos nuevos para un mejor bienestar. Así que dejándote saber esta información, mi pregunta o la pregunta que te puedes hacer es ¿cómo, y, ¿y cómo yo puedo hacer esto? A mí me da ansiedad, me da, me da nerviosismo, me da estrés. ¿Cómo yo puedo decirle a mi cerebro, moldeate, cambia? Pues te voy a ofrecer varias cosas. Número uno es el movimiento corporal. La actividad física produce cambios en nuestro cerebro. Aumenta el flujo, de, el flujo cerebral, a, a el, del volumen de sangre, y el, el hecho de que tú haces movimiento corporal provoca un proceso de neuroplasticidad adaptativa y que es clave para mejorar tu atención, tu percepción, tu memoria. Las personas que practican, por, ejem por ejemplo, CrossFit, que tienen unas rutinas establecidas y tienen que cumplir con un tiempo, tenemos que tener esa atención ahí, coordinación, los que practican aeróbico, los que hacen pesa. Yo hago pesa y tienes que estar bien concentrado. A mí me gusta imaginarme cuando yo estoy haciendo pesas, imaginarme que literal yo estoy moviendo ese músculo y dándole el enfoque a ese músculo. Eso es percepción, eso es atención. Y cuando tú le haces ese comando al cerebro, tú estás haciendo neuroplasticidad. Por eso muchos neuropsicólogos van a recomendarte que hagamos ejercicio. O en mi caso, como ya ustedes saben, yo le digo movimiento corporal. Así que de una de las formas, cuando tú estés haciendo movimiento corporal, cuando tú estés en, en esa actividad corriendo o caminando o haciendo yoga, recuerda que le estás dando la oportunidad a tu cerebro a, a crear una nueva, un nuevo molde. La alimentación. Yo no soy ni nutricionista, ni dietista, ni nada por el estilo, pero sí sabemos que cuando incorporamos alimentos que sean nutrientes, que, o sea, que tengan sus nutrientes, que sean nutritivos, quiero decir, esto añade, os, eh, añade neuroplasticidad a nuestro cerebro. Por ejemplo, mucha gente no le gusta desayunar. A mí me encanta el desayuno. A mí me encanta brunchar, el brunch. Y a veces yo me pregunto por qué la gente no desayuna, pero yo los entiendo. Hay personas que se levantan como sin mucho apetito. Sin embargo, cuando tú comienzas tu día desayunando, comiendo tu desayuno, tú le estás permitiendo a tu cerebro tener más función le estás dando energía. Claro, ahora hay modalidades como eh, el ayuno intermitente, etcétera, personas que quieren ¿verdad? crear otros hábitos, que si yo no desayuno hasta más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. So, pero mi recomendación y siempre lo que he leído en otros eh, recursos es que es importante que nosotros podamos Comenzar nuestro día con alimentos ricos, en proteínas específicamente, que nos den que nos hagan sentir abastecidas, abastecidos y nos den energía. Y cuando tú tienes energía, tú puedes eh, trabajar mejor. Te sientes con más ánimo. Así que es importante que si eres una persona que no suele desayunar, pues busquemos la manera de que podamos integrar un poco el alimento, puede ser una fruta, volvemos y recalco, yo no soy nutricionista, pero te dejo saber que hay estrategias básicas accesibles a todos para crear neuroplasticidad, moldeamiento, hacerle un switch, como digo yo, a nuestro cerebro, a nuestro a nuestro inicio. Así que la alimentación, los alimentos que tú ingieres, todos tienen un efecto neuroquímico. inclusive no tengo la lista aquí, pero inclusive he escuchado y, 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 y he visto de personas que hablan de qué alimentos uno debemos evitar para la depresión o para la ansiedad, este, etcétera. Así que el alimento, si está ahí, es porque también tiene su función cerebral. Vamos a la parte mental y emocional. ¿Cómo yo puedo hacer neuroplasticidad? Para manejar mi ansiedad, ya te hablé del ejercicio y yo, o del movimiento físico, como digo yo, y yo creo que eso es algo que si tú, me llevas, tiempo, si tú llevas tiempo siguiéndome, viendo mi contenido, sabes que es, es una de las principales estrategias que siempre hablo, el alimento. Ahora, en la parte mental y emocional, te dejo saber que cuando queremos promover neuroplasticidad, un factor bien importante es aprender algo nuevo. Cuando tú comienzas a darte la apertura para aprender algo nuevo y darte la oportunidad a tener una experiencia con algo excitante, con algo emocionante, como por ejemplo, quiero aprender un idioma o quiero aprender, eh, I don't know, este, se me ocurre ahora mismo ser somalier o ser fotógrafa. Esto le permite a nuestro cerebro tener algo diferente como puede ser algo sencillo como comenzar a meditar o hacer una rutina nueva de tu mañana o crear eh, algún juego estar eh, con familia en la familia y hacer algo algún juego son estrategias que nos ap que aportan al desarrollo de la neuroplasticidad y rompen con viejos patrones mentales. Porque recuerda que la ansiedad muchas veces, la mayoría del tiempo, te va a llevar al futuro, a la anticipación. Es la que te va a decir, la que te va a hacer muchas preguntas. Y Entonces cuando tú comienzas a crear nuevos patrones, nuevas rutinas, e integras eh, aprender algo nuevo, aunque te dé un poco de ansiedad, el cerebro está emocionado. Y conecta con la experiencia. Y vas diciendo, ay, mira, esto es nuevo, I'm good at this, como que, qué bien. Hace poco le decía a mi esposo, ay, a mí me gustaría aprender tenis, aunque a mí siempre me ha gustado el tenis, pero yo soy fatal jugando tenis. <risa> jugando tenis soy fatal. Sin embargo, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y el hecho nada más de pensarlo me emociona. Así que esa es una de las cosas que a mí me gustaría poder implementar. A nivel emocional, ¿qué te puedo decir la con la neuroplasticidad? Cuando tú comienzas a hacer cosas diferentes, cuando tú comienzas a, a, a crear hábitos nuevos, cuando tú te das el permiso de poder creer en, en hacer algo positivo para ti, como por ejemplo meditar la meditación aporta grandemente a la neuroplasticidad y no solamente aporta grandemente a la neuroplasticidad que es decir que haces hace unas conexiones nuevas específicamente cuando haces meditación guiada que estás ahí conectando hay mucha conexión cerebral eh, estás escuchando estás imaginando estás afirmando ¿verdad? en el caso de las meditaciones guiadas eso te ayuda también a vivir en un momento presente. Haces reconocimiento de tu respiración o conciencia de tu respiración de tu cuerpo y ayuda a disminuir grandemente la ansiedad. Y por último, quiero traerte que parte de, de, de lo que trabaja la neuroplasticidad de nuestra parte es el establecer rutinas. Y la ansiedad es experta en sacudir tus rutinas. Cuando tú comienzas a establecer rutinas y decir, pues me voy, a, me voy a acostar a esta hora con la intención de simplemente comenzar a decirle a mi cuerpo, a mi cerebro, es hora de dormir, esto me ayuda a poder entonces crear un hábito nuevo, una rutina nueva. Y voy reforzándola y la ansiedad cuando quiere atacar, ella comienza por hacer que tú saltes tus rutinas, que tú te anticipes. Pero cuando tú comienzas a persistir, a establecer rutinas, a perseverar en las rutinas, haces neuroplasticidad. Y en específico, plasticidad sináptica, mira, positivamente. Espero que este episodio te sea de gran ayuda. No olvides que tú tienes total poder de crear nuevos hábitos, nuevas rutinas que le van a ayudar a tu cerebro a hacer neuroplasticidad y a manejar esos estímulos ambientales que te puedan generar ansiedad. Gracias por escuchar este episodio, te envío un fuerte abrazo y déjame saber qué piensas sobre la neuroplasticidad y compártelo con esa persona que tú entiendes que necesita escuchar sobre esto. Espero verte en el próximo episodio, gracias por escuchar. Gracias por escuchar Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez, un espacio para hablar de psicología, salud mental y estilos de vida. Te invito a seguir o suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con alguien. Puedes conectar conmigo por Instagram bajo el nombre Alma y Mente PR, en Facebook como Alma y Mente o puedes escribirme un correo electrónico a dra.meralizrodriguez.gmail.com. Te espero en el próximo episodio de Psicología tía